0: In dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir drei Tools teilen, die mir dabei geholfen haben, mich selbst kennenzulernen, mein Business zu entwickeln und auch meinen eigenen Weg zu gehen. Also los geht's, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Podcast Warner Magazine, Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin und hier gibt es super viele Episoden zum Thema Podcast starten, aufbauen, Podcast-Marketing und natürlich auch aus dem Bereich des Online-Marketing. Ich sitze jetzt hier wieder zu später Stunde auf Bali und nehme eine Podcast-Episode auf, weil der Baustellenlärm hat sich noch immer nicht verabschiedet, der ist immer noch da, also... Ja, ich habe mich jetzt so langsam dran gewöhnt, auch mal einfach abends ins Mikrofon zu sprechen. Und es ist einfach irgendwie ein bisschen cooler. Irgendwie bin ich abends echt ein bisschen gesprächiger. Ich bin da irgendwie ein bisschen mehr im Flow. Also das ist eine gute Erkenntnis gewesen. <lacht> ja, das passt doch irgendwie total heute zur Podcast-Episode Erkenntnisse. So, denn ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was jetzt nicht direkt sich ums Thema, ja, Podcasten dreht, aber damit auch meiner Meinung nach auch sehr viel zu tun hat, weil erstmal ne ein Podcast an sich ist ja für mich auch nochmal so ein Tool, ich sehe das immer so, so ein Tool, wo man auch sich selber auch ganz stark sich kennenlernen darf, schon alleine, wenn man sich seine Stimme anhört, das ist schon mal ein äh, sehr großer Faktor dafür, sich kennenzulernen. Man hat sehr viele Erkenntnisse, wenn man einen Podcast startet, aber nicht nur das, natürlich auch, wenn wir einen Business starten, wenn wir uns selbstständig machen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, auch da haben wir super viele Erkenntnisse und lernen sehr viel über das Leben, über uns selbst und ähm, manchmal habe ich so das Gefühl für mich, also da kann ich aus meiner Brille sprechen oder aus meiner Perspektive da sprechen, dass es schon anders ist als zu der Zeit, wo ich noch angestellt war. Ja, es ist einfach eine andere Kiste, gefühlt, so. Mag vielleicht bei anderen Personen vielleicht anders sein. Das kann natürlich gut möglich sein. Aber für mich ist es doch nochmal eine andere Nummer. Und deswegen will ich heute mal über diese, in, in dieser Episode darüber sprechen. Ich habe so drei Tools mitgebracht, die auf meinem Weg sehr wegweisend waren und mir da sehr bei geholfen haben, mich selber erstmal so ein bisschen auch kennenzulernen und auch so meine Marke zu bilden. Also Podcast Wonder und Natürlich auch für den Podcast und auch meine Stimme zu finden und auch diesen Weg hier ins Online-Business und ne, das da, ja, da haben wir, also da gibt es noch ein paar mehr Sachen eigentlich. Aber ich habe jetzt mal drei Sachen mitgebracht, weil ich die sehr geil finde und sehr stark finde. Und da ich auch immer ein Fan davon bin, Sachen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, mein Wissen zu teilen dachte ich mir, mache ich doch einfach mal eine Podcast-Episode und bringe das mal mit und share mal hier so meine Erkenntnisse oder beziehungsweise diese Tools, weil als ich damals mein Online-Business gestartet habe, oder damals war es ja noch kein Online-Business, es war halt ein Service, würde ich jetzt mal so sagen, ein Online-Service und ich habe damals das so gestartet, ich hatte einfach gar keinen Plan. <lacht> 2016 habe ich ähm, ja, da hat sich in dem Jahr hat sich sehr viel bei mir verändert, privat gesehen. Und da hat sich wirklich so, ja, ich glaube, mein ganzes Leben irgendwie ein bisschen verändert, so gefühlt. Und damals habe ich einfach gesagt, ich möchte nicht nur mein Leben ändern. Also, ne, klar, es gehört mein Leben, was gehört auch alles dazu? Natürlich auch der Beruf, der Job, der gehörte auch mit dazu. Und ich habe mir damals sehr stark eine Veränderung gewünscht. Ich habe damals auch schon Podcasts gehört und da waren Podcasts dabei, die. Mich sehr inspiriert haben, auch in ein anderes Leben zu führen und vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen. Und da bin ich aufmerksam geworden auf einige Podcasts, wo es damals um das Thema ging, ortsunabhängiges Arbeiten, damals noch unter dem Deckmantel digitales Nomadentum und ja, wie man quasi reisen kann und dabei auch arbeiten kann. Also, ja, das für mich als Person, ich liebe es zu lernen, zu entdecken, Abenteuer zu erleben, war das natürlich. Super inspirierend. Das war mein Traum damals. Ich dachte mir damals, wow, geil, das will ich auch. Und da sich mein Leben eh gerade so ein bisschen in der Umbruchssituation befund, befunden hat, befand, befand, so, dachte ich mir damals, ja, ich gehe doch mal zu meinem Chef und frage mal meinen Chef, ähm, wie das so ausschaut, was es so für Möglichkeiten gibt für Teilzeitmodelle, dass ich da irgendwie mal gucken kann, wie ich mich beruflich in irgendeiner Art und Weise äh, selbst also selbstständig, nebenberuflich so aufstellen kann. Ich weiß noch, ich bin damals zu meinem Chef reingekommen und er meinte damals, ähm, ja, geht nicht. Also entweder Vollzeit oder gar nicht. Und dann ist es damals so ein bisschen impulsartig aus mir raus und ich habe gesagt, ich kündige. So, Ich war selber erschrocken über das, was aus meinem Mund kam. Das war doch so sehr schnell, <lacht> diese Entscheidung, dieser Impuls. Und hat sich aber irgendwie gar nicht so richtig schlimm angefühlt. Also hat sich nicht als Schock oder Schreck oder wie auch immer auch danach nicht angefühlt. Es hat sich richtig gut angefühlt. So, Also ich weiß noch immer nicht, was damals in mich, in mich gefahren ist. Aber irgendwas, irgendeine andere Person steckte da in mir, die gesagt hat, Annika, go for it, girl. Ähm, kündige. Und ich wusste damals tatsächlich wirklich nicht, was ich mache. Ich hatte gar keinen Plan. Und das Thema Podcasten, klar, es war da ich habe Podcast gehört. Das war es aber auch. Und damals habe ich halt einen, einen Lieblings-Podcast gehabt. Ich kann den Namen ja nochmal sagen, den Digitalen Nomaden-Podcast. Habe ich im Newsletter auch schon ab und zu mal drüber gesprochen oder auch im Podcast. Hier hatte ich auch schon mal ab und zu erwähnt. Damals noch vom Sascha Boampong und Timo Eckert. Und ich fand den Podcast damals richtig toll, richtig geil. Also heute macht ihn ja jemand anderes. Ich höre den ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wie der ist. <lacht> um, und ja, damals hatten die eine Praktikantin gesucht und ich habe damals gesagt, geil, mache ich. Ich will alles lernen über das Thema Podcasten, habe mich beworben, habe den Job bekommen. Und das war so mein Ticket ins, äh, ja, in das Podcast-Geschäft, sagen wir es mal so. Weil ich bin dann von den beiden aus direkt auch gestartet mit dem Thema Podcasten. Ähm, damals, ich hatte drei Monate Kündigungsfrist und habe das währenddessen so, ne, Daneben beruflich gemacht und habe mir auch neue Kunden gesucht. Also nicht nur die beiden, ich habe mir auch natürlich noch mehr Kunden gesucht und habe mir das damals so aufgebaut. So, das soll jetzt hier aber in, diesem, in dieser Podcast-Episode gar nicht darum gehen. <lacht> darüber, darüber kann ich vielleicht nochmal anders sprechen. Ähm, jedenfalls, ja, wenn es so im Leben. Ja, wenn man sich so entscheidet, so ein Online-Business aufzubauen, sich selbstständig zu machen, da einen anderen Weg zu gehen, sich online sichtbar zu machen, da wird man irgendwann so mit Fragen konfrontiert. Ja, wer bist du eigentlich? Oder wer bin ich eigentlich? Und was macht mich aus? Was ist meine Vision? Was ist meine Mission? Was will ich? Wen will ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Wen will ich ansprechen? Und noch tausend andere Sachen, da kommen dir wirklich Fragen um die Ohren und du weißt das, weil du wahrscheinlich genauso diesen Weg gegangen bist und selbstständig bist und dein eigenes Business hast. Es ist natürlich wichtig für ein Online-Business, für einen Podcast, für was auch immer, wenn wir unsere Träume verfolgen, auch zu wissen, wer wir sind und zu wissen, ähm, was wir wollen und zu wissen, ähm, ja, auch... Ne, an sich selbst auch zu arbeiten, um da auch ein gewisses ähm, Selbstbewusstsein auch zu haben und da auch ähm, in dieser Welt auch zu existieren, sagen wir es mal so. Also charmant ausgedrückt, das ist einfach total wichtig. Und ja, ich wusste das damals tatsächlich nicht, bis ich dann, ich fange mal mit dem ersten Tool an oder erst ersten Modell an, was ich damals kennengelernt habe, bis ich damals... Ähm, meine erste business coaching mentorin kennengelernt habe. Die kam auf mich zu, Melanie Retzler von Business mit Struktur. War damals auch ganz frisch gestartet mit ihrem Business. Und die kam, sie kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ähm, so ein Coaching bei ihr interessant wäre. Und ähm, in dieser in diesem Coaching, in diesem Mentoring der Zusammenarbeit habe ich ein Modell von ihr kennengelernt, das ähm, How-to-Fascinate-Modell von Sally Hoxett. Das ist im Prinzip ein Persönlichkeitstest. Und dieser Persönlichkeitstest ist unglaublich genial, weil der Persönlichkeitstest ist sozusagen, der analysiert, was für eine Persönlichkeit du bist. Also erstmal, ne, wie du drauf bist, ganz klar, oder wie ich drauf bin. Und wie wir da draußen, also wie wir da draußen draußen im Prinzip verkaufen und wie wir von anderen gesehen werden also als was für eine Person wir von anderen auch gesehen werden und wahrgenommen werden und wie wir quasi unsere Kunden oder unsere Traumkunden, Soul-Clients oder wie wir auch immer das nennen wollen, wie wir die anziehen können. Und ich fand, ich liebe ja generell so Persönlichkeitstests und klar, da ich gerade so in so einer Phase war, wo ich nicht wusste, wer ich bin, war es nochmal umso geiler, so diesen Test halt auch zu machen. Und ja, ich will einfach mal kurz erzählen, wie wie, das, ähm, wie dieser Test auch aufgebaut ist, damit du mal so ein bisschen auch so ein Verständnis dafür hast. Dieser Test ist im Prinzip, also oder beziehungsweise dieses Modell besteht, also sie hat so ein Modell, die Sally Hoxer, das ist die Gründerin von How to Fascinate, die hat im Prinzip ähm, dieses Modell, was aus sieben Sprachen besteht, entwickelt. Und aus diesen sieben Sprachen mit oder mit diesen sieben Sprachen kommunizieren wir Menschen. Und in ihrem How Fascinate-Modell werden immer quasi zwei Sprachen miteinander kombiniert, eine primäre und eine sekundäre Sprache. Und daraus entsteht sozusagen dein Archetyp. So. Und diese zwei Sprachen, also wenn diese miteinander kombiniert werden, das sagt im Prinzip so das aus. Ähm, also wir alle haben eine unterschiedliche und eine individuelle Art der Kommunikation, wie wir mit Menschen in Kontakt gehen. Und ja, diese zwei Sprachen, ne, also unser Archetyp, der sagt im Prinzip dann das aus, also wie wir, also die erfolgreichste Kommunikation, die wir mit anderen Menschen haben können. Und es wird nicht deine Persönlichkeit in dem Sinne ähm, ja, nicht definiert, sondern es ist einfach so ein Impuls, wie dich halt andere sehen, also wie dich von außen andere Personen wahrnehmen im Prinzip. So kann man das am besten sagen. Und Du hast halt im Prinzip, also um das mal so zu beschreiben, wir alle haben halt in irgendeiner Art und Weise bestimmte Merkmale, wie wir andere Menschen faszinieren, wie wir auf, wie wir andere Menschen auch begeistern, wie wir wirken auf andere Menschen. Und diese sollte man kennen, also beziehungsweise die lernt man durch dieses Modell halt kennen, durch diese sieben Sprachen, also durch dieses How-to-Fascinate-Modell lernt man die Art und Weise kennen, wie wir quasi uns nach draußen hin, also wir als Experten, ich jetzt, du, und alle anderen da draußen, wie wir uns unserem Umfeld zeigen können und das am besten authentisch und ja, und wie wir halt wirklich unser Marketing auch aufbauen können, unser, Brand, unser Branding aufbauen können, unsere Struktur, unser im Prinzip unser gesamtes Marketing danach ausrichten können und unsere eigene Stimme auch finden können in dieser Marketingwelt. Vielleicht ich kann ich kann nur mal kurz erzählen, was es so für sieben Sprachen gibt. Vielleicht ist es ja auch noch mal interessant für dich. Die erste Sprache ist zum Beispiel Presti Prestige. <lacht> Prestige. 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 Ähm, das ist sozusagen die Sprache der Exzellenz. Also, ja, kann man so sagen. Dann gibt es Power. Das ist die Sprache des Selbstbewusstseins. Passion. Das ist die Sprache der Beziehung. Innovation, das ist die Sprache der Kreativität, Mystik gibt es noch, die Sprache des Zuhörens, Trust, das ist die Sprache der Kontinuität und Vertrauen, würde ich jetzt mal so nennen. Und dann gibt es auch noch Alert und das ist die Sprache der Details. So, so um es mal kurz zusammengefasst zu benennen. Und klar, aus den sieben Sprachen werden in der Regel dann halt zwei miteinander kombiniert, was ich ja gesagt habe am Anfang. Und die besonders dominant sind. Also wenn du diesen Persönlichkeitstest machst, dann werden zwei Sprachen besonders dominant sein. Und das ist dann quasi dein Archetyp. Bei mir ist es zum Beispiel der Rockstar. Also ich bin eine Kombination, Es ist eine Kombination aus den zwei Sprachen, Passion und Innovation. So, ich bin eine Rockstar. Es hat mir natürlich super gefallen, dass ich ein Rockstar bin, weil ich ja sowieso auch in privaten Musik liebe und mache und singe. Und ja, so ein Rockstar ist natürlich... Schon cool. Fand ich schon, fand ich schon ein bisschen gut. <lacht> ähm, ja, ja aber natürlich, als ich dieses, das auch gelesen habe, was diesen Rockstar auch ausmacht, ne fand ich natürlich auch super spannend, weil da auch wirklich sehr viele wahre Sachen drin standen über mich. Also wie ich andere begeistere, ne? wie ich von anderen wahrgenommen werde und wie ich halt überzeugen kann und was mich ausmacht, was mir Spaß macht, wo so meine Potenziale auch liegen und das war auf jeden Fall ziemlich cool. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel gegeben, gerade wenn es darum ging, um meine, ähm, also Podcast Wonder damals zu entwickeln. Und da auch, ähm, ja, ne, es ist ja nicht dabei, wenn wir eine Brand entwickeln, wenn wir unser Business aufbauen, es ist ja nicht immer nur dabei, dass wir das ganz alleine machen. Besonders, wenn wir zum Beispiel mit einem Designer zusammenarbeiten oder, mh, was gibt es denn noch so Schönes da draußen, Texter zum Beispiel, ja, wenn wir das, wenn wir da mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dann ist es für diese Menschen natürlich auch immer sehr wichtig, zu wissen, in was für einer Sprache sie ähm, quasi das gestalten dürfen oder beziehungsweise texten dürfen oder was auch immer das ist, ne? um da halt auch so ein bisschen den Rahmen zu geben. Und das macht's, also mir persönlich hat's ein bisschen einfacher gemacht, meiner Designerin hat's damals auch einfacher gemacht, weil sie dadurch auch einen besseren Zugang zu mir als Person hatte. So. Weil hinter einer, jeder Marke, hinter jeder Brand steht natürlich auch eine Person. Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn du vielleicht überfordert bist in so einen Sachen, wenn du ja wirklich nicht weißt, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, was sind jetzt meine Ziele, wer bin ich eigentlich? Es gibt natürlich viele DesignerInnen da draußen, die halt auch mit so Modellen arbeiten. Es gibt ja noch tausend andere Sachen, es gibt noch tausend andere Modelle. Und da, wenn du da in irgendeiner Art und Weise vielleicht jetzt gerade am Anfang bist mit deinem Business und ja, dann ist es vielleicht, wenn du da mit einem Designer zusammenarbeiten möchtest, dann ist es vielleicht auch ratsam, da mal zu fragen, ne, ob die da auch bei unterstützen oder ob du das alleine ähm, sozusagen vorgeben darfst, wie auch immer. Aber ein guter Designer macht das in der Regel so nur mal so am Rande erklärt. Aber ich finde es halt auch wichtig, weil das ist natürlich, dieses Modell ist für mich natürlich auch voll geil für Podcasten. Das sagt auch, also das hilft beim Podcasten auch super viel, um da halt auch die eigene Sprache zu finden, gerade wenn es ums Thema Formatentwicklung geht. Und ich gucke mir das auch sehr gerne an, wenn das meine Kunden, meine Kundinnen auch gerne diesen Test machen möchten. Der ist leider nicht kostenlos. Da bezahlt man auch, auch was für. Oder, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die ich damals auch gemacht habe. Ich habe mir damals das Buch bestellt. Es gibt auch ein Buch dazu, was super geil ist, weil es einfach auch alle Typen, also nochmal alles erklärt drin. Und es gibt auch nochmal ein paar Impulse dazu, wie zum Beispiel wie du ein Team aufbauen kannst, was die, die perfekten Kombinationen auch in einem Team zum Beispiel sind. Gibt es drin auch noch mal alles erklärt, wie mit wem du am besten zusammenarbeitest und so. Das fand ich halt auch noch mal ganz, ganz toll. Und ja, die Sally hat ist generell so eine, ähm, ja wirklich eine krasse Markenexpertin in den USA. Und ich habe da auch mal geguckt, die bietet auch Ausbildung an zu dem Thema. Ich interessiere mich da ehrlich gesagt schon ein bisschen dafür. Vielleicht werde ich das irgendwann auch noch mal machen. Also ja. So. Ähm, ja, das war so das erste Modell, das erste Tool, was mich so, was mir so in der gesamten Zeit, wie ich jetzt meine Brand entwickelt habe, auch wirklich große, große eine große Unterstützung war. So. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Tool. Das nächste Tool wird dir wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise bekannt vorkommen. Also das kennt eigentlich jeder. So, und das ist das Thema, oder nicht das Thema, oh Gott, das ist das Tool Astrologie. Oh mein Gott, die Astrologen da unten, da draußen werden wahrscheinlich jetzt sagen, Annika, das ist kein Tool. <lacht> Richtig, es ist auch kein Tool. Es ist eigentlich kann man das mehr Astrologie als Selbsterkenntnis und Bewusstseinsinstrument bezeichnen. Und du denkst dir wahrscheinlich jetzt da draußen, wenn du jetzt ne, keine Astrologin bist, vielleicht bist du auch interessiert in das Thema, dann wirst du mir wahrscheinlich auch da jetzt zustimmen. Also Astrologie ist jetzt nicht das, was man jetzt in der Tageszeitschrift als dein äh, tägliches Horoskop, was du da auch ähm, nachlesen kannst. Weil das ist in der Regel fake. Das ist in der Regel ähm, jetzt nicht weiter zu beachten. <lacht> das meine ich nicht mit Astrologie. Astrologie ist halt wirklich ähm, ein viel umfassenderes Tool, weil wir sind natürlich... Das wird dir wahrscheinlich wissen, du wirst wahrscheinlich dein Sternzeichen wissen. Ja, wann du geboren bist, in welchem Monat, das wirst du wahrscheinlich wissen, was du für ein Sternzeichen bist. Und da hat man ja auch ganz viele Annahmen da draußen, ne? was so ein Sternzeichen, also was du findest, wenn du zum Beispiel wie ich Zwilling bist, der Zwilling hat zwei Gesichter und das ist, ähm, ach, ganz viele sagen doch da immer, das ist ganz schlimm, der Zwilling ist auf jeden Fall das schlimmste Sternzeichen. <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Und ich kann auch gleich noch dazu sagen, es ist nicht immer, ja, es ist nicht immer nur das Sternzeichen. Wir sind, wenn wir geboren werden, wir werden zu, unter bestimmten Voraussetzungen geboren. Wir werden unter ähm, Planetenkonstellationen, wie die gerade stehen, an welchem Ort man geboren ist, zu welcher Uhrzeit auch man geboren ist und wie da die Planetenkonstellationen gerade sind. Das ist quasi dein Horoskop. Und in deinem Horoskop ist nicht nur dein Sternzeichen, also dein Sonnenzeichen. Zeichen nennt man das, ähm, da sind viel, viel mehr Konstellationen mit drin und die können bei uns allen so unglaublich unterschiedlich sein, ähm, weil wir halt alle auch individuell sind. Wir sind nicht alle gleich und wir sind nicht alle nur unser Sternzeichen. Wir sind halt viel, viel mehr. Und das ist halt super interessant, wenn man da mal richtig deep divet. Und für mich war das halt auch ein sehr krasser Deep Dive, als ich da ein bisschen tiefer klar, Deep Dive, bin ich bis tief eingestiegen. Ähm, ich habe mir nämlich einen, ähm, das war 2018, habe ich mir ein Reading gebucht bei einer Astrologin, um, weil ich neugierig bin, ich will natürlich auch viel wissen, Astrologie hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert, weil, so pf, <lacht> aber eher mehr so ein bisschen oberflächlich, klar, ich habe natürlich mich auch nur für die Sonnenzeichen interessiert, wer ist das und geraten, was könntest du für ein Horoskop sein, wie auch immer, ähm, aber es ist viel mehr und das habe ich irgendwann auch festgestellt und bin dann halt zu so einem Reading gegangen. Bei der Luisa Kalle Hartmann war ich damals und hat mir wirklich mal so 90 Minuten gegeben, wo sie mir wirklich ganz viel Sachen erzählt hat. Und das war auf jeden Fall krass, weil sie mir teilweise ganz viele Dinge erzählt hat, die sie gar nicht wissen kann. Und das hat sie nur an meinem Horoskop abgelesen. Also auch aus der Vergangenheit, was mir schon so passiert ist. Und Sie hat mir aber auch ganz viel ähm, gesagt, wo ich hinschauen darf, wo ich ein bisschen mehr hingehen kann, was so meine, wo meine Potenziale liegen. Zum Beispiel auch ne, das Thema Bühne, Sprechen, Kommunikation. Das waren so Themen, aber das sind halt auch Themen so des Zwillings. Das kann man da auch so ein bisschen anordnen, Kommunikation. Ähm, und es ist super spannend, es hat mir auf jeden Fall noch mal geholfen, noch mal so ein bisschen mich selber auch zu verstehen, also wer ich wirklich bin und was mich ausmacht und was für eine Sprache ich spreche, sodass auch so Kommunikation wirklich so wichtig ist. Es ist halt fürs Podcast natürlich auch wichtig, ne? Also Kommunikation, wenn ich nicht sprechen kann, wenn ich nicht mich nicht artikulieren kann, ja, dann, ciao <lacht> <tschau>, Kakao, <lacht> dann ist ein Podcast auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht so das Richtige. Das kann man noch lernen, ne? Kommunikation und Sprechen, aber für mich ist es etwas ganz Natürliches und ähm, das war auf jeden Fall ganz cool, das zu erkennen. Genau. Und ich fasse noch mal, also was so Astrologie angeht, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, falls ich jetzt ne, dir jetzt so viele Infos auch gegeben habe. Es ist im Prinzip, Astrologie ist halt ein Tool, ne, wirklich, was uns hilft, noch mal so dieser inneren Stimme zu vertrauen, also wie wir sind. so um auch Talente zu erkennen, um mal zu gucken, ne, was kann ich besonders gut, wo darf ich ein bisschen mehr hinschauen. Und ähm, ja, wirklich so diese, diese innere, diese Ausstattung, die wir auf, mit, die, mit der wir auf die Welt kommen, die auch ein bisschen mehr auch auszuleben. Und so ein Chart, also dein Geburtschart, wird im Prinzip so berechnet nach dem, nach dem Datum, wann du geboren bist, ganz klar, die Uhrzeit, wann du geboren bist. Und der Ort, wo du geboren bist, So, das ist sozusagen dein Chart. Und da können ganz viele unterschiedliche Konstellationen sein, was da noch drin ist. Also ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, aber ähm, bei mir ist zum Beispiel, mein Aszendent ist zum Beispiel Waage und ich habe dann auch noch den, im Mond bin ich Krebs. Also ich habe dann auch ganz viele unterschiedliche äh, Konstellationen auch mit drin. Ich habe auch den Skorpion ganz oft drin. Auf jeden Fall hat es mir auf jeden Fall sehr stark auch geholfen, diesen Weg weiter zu verfolgen. Auch wo es um das Thema auch Bühne ging. Ich habe ja auch ein paar Sachen moderiert und auf der Bühne auch ähm, so ein paar Konferenzen auch moderiert. Und jetzt auch mit dem Singen. Ähm, ich gehe auch, ich gebe bestimmt drei, vier Mal die Woche, bin ich auf der Bühne und singe abends. Und das ist natürlich auch etwas, was mir dabei auch noch mehr so diesen Push gegeben hat, das weiter auch durchzuziehen. So, Astrologie. Punkt. <lacht> So, dann gibt es mal ein anderes schönes Tool, was ja zurzeit überall in aller Munde ist, aber das war auch so augenöffnend für mich und das ist Human Design. Ja, auch ein Tool zur Selbsterkenntnis, also wie die Astrologie, da kann man auch ganz viel über sich lernen, über die Art Mensch, die wir sind und das zeigt im Prinzip auch nur, was, was du mitbringst, was du für Talente mitbringst, wo deine Potenziale liegen und wie wir auch das Zusammenleben mit anderen gestalten können. Also unser Zusammenleben mit anderen, wie wir das sozusagen auch so leben können, also so authentisch auch leben können, dass wir wirklich ähm, dass wir ein erfülltes, schönes Happy Life haben. So, dass wir uns alle respektieren. So, wir sind halt alle unterschiedlich, wie Menschen, ne? Und da halt auch die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die der anderen auch zu respektieren und die auch rauszuleben, das ist natürlich grandios, finde ich. So. Ja. <lacht> ähm, und da ist es so, beim Human Design ist es auf jeden Fall so, ne, dass, dass wir auch, wir kriegen auch so ein, bei der Astrologie ist es ein Chart, beim äh, Human Design ist es ist der Bodygraph. Das sieht ganz schön aus. So. Und es wird genauso berechnet im Prinzip wie das Horoskop, also Datum, Uhrzeit, Ort der Geburt. Und dann hast du quasi dein ähm, eigenes human design ähm Chart, Polygraph oder wie man es auch mal nennt. Und da gibt es auch unterschiedliche Typen. Da gibt es übrigens ja auch bald eine Folge nochmal dazu, ähm, wo ich mir eine Human Design Expertin eingeladen habe und wir über das Thema nochmal ein bisschen genauer sprechen, weil das kann fürs Podcasting nämlich auch super geil sein. Wie ich zum Beispiel, Achtung Spoiler, erfahren habe, kann Human Design auch ganz toll dafür sein, ähm, wenn es um das Thema Formatentwicklung geht. Aber das erfährst du dann im Interview. <lacht> so. Und beim Human Design gibt es fünf Typen. So, da gibt es jetzt nicht wie beim Horoskop die zwölf Horoskope, ne? Äh, die zwölf Horoskope, die zwölf Sternzeichen, die zwölf Sonnenzeichen, sondern es gibt hier natürlich auch nochmal, beim Human Design gibt es Unterschiede. Also gibt es fünf Typen. Das ist der Manifestor, der Generator, der Projektor, der Manifesting Generator und der Reflektor. Und bevor ich jetzt hier ne, das Interview oder dem Intervision vorgreife, ich erzähle nur mal kurz, was es mir gebracht hat, Human Design. Für mich war es einfach eine unglaubliche Erkenntnis für die Art, wie ich arbeite. Also wie ich mir meinen Tag gestalte, wie viel Energie ich in Dinge reinpacke, wie ich mein Marketing zum Beispiel auch gestalte. Das war wegweisend, das kann ich nur mal sagen. Also es war wirklich krass, weil ähm, zum Beispiel, wenn es um Business und mein Leben geht, ja, wie wie ich mit meinem, meinem Energiehaushalt sozusagen, wie ich damit wirklich ökonomisch umgehe, ja. Wie ich wirklich so umgehe, dass ich immer in meiner Kraft bin und immer genug Power habe und nicht ständig müde bin und mir wirklich darf auch zu erlauben, Ruhepausen zu nehmen und ähm, da auch mal zu chillen, ja, und nicht den ganzen Tag einfach nur zu hasseln, Weil das liegt nämlich überhaupt nicht, ich bin Projektor übrigens, habe ich das schon gesagt? Nee, habe ich nicht. Ich bin übrigens Projektor. Hi. <lacht> und es ähm, liegt nicht in meiner Natur, den ganzen Tag zu arbeiten, sagen wir es mal so. Ich brauche ganz viel Ruhephasen. Und das habe ich mir im ganzen Leben nämlich falsch gemacht. Ich habe immer gearbeitet ohne Ende, ohne Punkt und Komma. Ähm, ich habe wirklich so viel gearbeitet, Ja, bis dann irgendwann letztes Jahr mal so eine Phase gab, ne, wo ich jemand, auch, habe ich darüber erzählt, wo sich bei mir privat so ein bisschen auch was getan hat und ich mir da ein bisschen Ruhe gegönnt habe habe ich halt einfach gemerkt, wie sehr das eigentlich nicht meine Natur ist, so ständig so viel zu arbeiten, dass ich eigentlich viel mehr Ruhepausen brauche. Und Human Design hat mir dabei auch nochmal richtig krass geholfen, das wirklich zu erkennen. Und heute kann ich sagen, ich habe halt wirklich ein Leben, was wirklich sehr im Balance ist und ich da auch mehr auf meine innere Stimme hören darf und da auch mir diese Ruhezeit nehme, wann, ich, wann immer ich sie brauche, ohne mich schlecht zu fühlen, so. Und was es mir auch noch gebracht hat, Human Design, ist ähm, zum Beispiel nicht rauszugehen und ähm, Menschen wild anzusprechen, zum Beispiel, wenn es jetzt ums Thema Marketing geht, ja, also oder Vertrieb geht, also nicht einfach irgendwie wild kalt Menschen anzuschreiben und sagen, hey, hier willst du nicht einen Podcast starten und bla, 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 bla und den, den Service aufzubringen, sondern eine Einladung eher mehr rauszuschicken, dass... Ähm, also, dass ich mich eher sichtbar mache und darauf warte, dass die Menschen halt kommen. Und das ist für einen, Gener äh, für einen Generator, <lacht> ja, für einen Projektor ist es halt auf jeden Fall sehr eine sehr coole Strategie. Also wirklich sich sichtbar zu machen, sich auf einer Bühne zum Beispiel zu zeigen oder ne, hier online sich zu zeigen und dann dadurch die Wunschkunden oder deine Podcast-HörerInnen dadurch auch anzuziehen. So, das war's jetzt aber auch schon hier mit dieser Podcast-Episode. Ich habe dir jetzt drei Tools vorgestellt, die mir auf jeden Fall in meinem gesamten Leben wahnsinnig wegweisend waren und mir geholfen haben, meine Brand, also Podcast One auch aufzubauen, meine Stimme zu finden und auch meinen Weg zu gehen. Und da draußen gibt es mit Sicherheit noch ganz viel mehr, aber ich wollte die Podcast-Episode äh, Podcast jetzt mit meinen eigenen Erfahrungen erstmal spicken und jetzt hier auch nicht gar nicht so krass überziehen. Und ich fasse nochmal zusammen, um welche drei Tools es jetzt ging. How to fascinate, das Modell von Sally Hoxhead, das Modell der Sprachen, also wie dich andere wahrnehmen, wie du am besten so verkaufst und so äh, Menschen anziehst mit deiner faszinierenden Sprache. Astrologie, sollte dir ein Begriff sein, also allen da draußen wahrscheinlich. Und das Thema Human Design. So, das sind so die drei Tools, die auf jeden Fall sehr, sehr geil helfen können, wenn es ums Thema Branding geht. Und auch Podcast starten natürlich, gehört ja auch dazu, in gewisser Art und Weise. So, ich verabschiede mich jetzt hier von dieser Podcast-Episode. Lass mich gerne wissen, wie dir die Episode gefallen hat. Schreib mir dazu gerne oder was du auch machen kannst, was super cool wäre. Du kannst auch eine Bewertung schreiben. Ich mache hier gar nicht so oft Bewer also so Aufruf, einen Aufruf dafür. Aber du weißt, auf Spotify kann man ja jetzt auch eine Bewertung schreiben und Sternchen abgeben. Du kannst es auch auf Apple Podcasts machen. Das hat jetzt keinen Einfluss auf irgendeinen Algorithmus. Aber ich freue mich natürlich auch immer, eine Bewertung zu lesen. Ich sag jetzt Ciao. Und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder. Ciao, deine Annika.